0: mundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie. Croire! C'est magnifique, C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Je ouais. joue bravo à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène dans un trip un peu particulier parce qu'en fait je t'emmène dans une école qui, qui est par cet invité décrit comme l'école Poudlard des aventuriers donc avec ça, déjà ça fait un peu rêver, il y a un peu de Harry Potter, il y a un peu d'éloignement il y a un petit peu de on sait pas trop ce qui va nous arriver et aujourd'hui je suis avec Anthony qui a fait l'école des aventuriers au Canada et je trouvais ça génial parce qu'il a envie de partager cette aventure déjà parce que ça existe et parce qu'il veut en parler Anthony, comment ça va
1: Écoute Alex, salut, ça va très très bien et toi. Merci de me recevoir aujourd'hui dans ton podcast.
0: Écoute, c'est tr- j'aime j'aime cette petite euh, cette petite introduction euh, très formatée, très jolie. Tu es c'est très très sage, très bien. On, on sent que tu es un, un bon élève toi à la, à la à l'académie poudlard des aventurés. Hein, les profs devaient bien t'aimer. Bonjour monsieur, c'est bien moi. Hein, bravo. Euh, avant qu'on avant qu'on commence être euh, dans qu'on comprenne ce que c'est. Justement c'est quoi exactement Cette académie cette, euh, cette école Comment ça se décrit et surtout qu'est-ce qu'il y a dedans Pour qu'on comprenne ouais, une école des aventuriers genre, y a, C'est l'académie Mike Horn Qu'est-ce que C'est quoi ce délire tu vois
1: Mais En fait ça s'appelle euh, le, la, le nom de l'école Ça s'appelle guide en tourisme d'aventure okay. Et donc ça, c'est, c'est un cégep donc, C'est un peu différent au Canada Comme en France euh, On peut aller dans cette école pour les canadiens Après le lycée pour nous en fait. Ok et c'est une sorte d'école où il y a plein de, plein de spécialisations. Et ils ont ouvert une spécialisation guide en tourisme d'aventure. Donc Alors, c'est en gros, une... c'est,
0: c'est pas le guide euh, qui est avec son parapluie et qui transporte euh, 40 Chinois derrière ou Japonais ou, ou des petites mémées. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas
1: ça, mais ça, c'était ma formation d'avant. Donc, euh, ah, merci.
0: ok, quand même. Ah, d'accord. Tu l'as quand même fait ce passage-là. Ok, d'accord.
1: C'est un passage obligatoire en France, du coup. Mais là, c'était une... en fait, si tu veux, en France, moi, j'ai fait. Euh, Accompagnateur, guide accompagnateur touristique destinations okay. un destination plus classique Pour des voyages un peu plus culturels okay. Et euh, puis un stage Dans une, une agence touristique spécialisée Dans les voyages polaires okay. Ils m'ont envoyé me, me spécialiser au Canada En gros dans le tourisme d'aventure Tout ce qui est tourisme un peu sportif
0: Ah ouais Donc en gros Que je comprenne bien es formé à faire quoi et avant, attends, avant même, avant même, c'est... pourquoi tu as voulu faire cette école C'est parce qu'en gros, c'est ta société qui t'a dit, écoute, on veut t'emmener euh, sur ce, cette aventure-là, fin, sur ce produit-là, parce que c'est un ouais. produit qu'ils vendent, euh, et on t'envoie en training, quoi. On t'envoie en formation, c'est un peu ça.
1: Alors, c'est un peu ça. En fait, euh, moi, avant de, de me lancer dans le tourisme, euh, j'étais plus orienté vers le sport.
0: Ouais. Et,
1: euh, et en fait, euh, avant de, de faire des études en sport, j'ai eu une grosse blessure. Ah. Et pendant ma, ma blessure... Euh, mon autre passion c'était un peu les voyages et le tourisme Et durant ma blessure j'ai tapé sur Google euh, Comment être payé pour voyager <rire> Et donc j'ai fait ce gros cliché là Et la première méthode la plus, enfin, la plus simple c'était euh, Créez-vous un blog Donc euh, j'ai fait comme tout le monde à cette époque là c'était il y a 5-6 ans ben, J'ai fait une formation pour créer un blog voyage
0: ouais.
1: Et bon ça a été un peu down Ça n'a pas forcément très bien marché ah, et ça, j'ai demande quand même... ça
0: demande du boulot C'est une profession ah. les
1: mecs Oh là là. Mais la formation que j'ai suivie en ligne était très, très bien faite. Je la recommande énormément. Je ne sais pas si les blogs, c'est toujours autant euh, d'actualité. Il y a que les gros qui doivent encore marcher. Oh, Mais, ouais. Mais c'était, c'était très bien. En tout cas, très, très formateur euh, de se lancer dans, dans la création d'un blog. C'est super, super intéressant. Ouais. Et, euh, et je voulais toujours, euh, toujours euh, évoluer dans le monde euh, du voyage et du tourisme. Donc, je me suis orienté vers l'accompagnement de, de personnes. Donc, j'ai commencé d'abord par passer un BAFA. En fait, si tu veux, à cette époque-là, j'avais l'épaule dans une écharpe et la seule chose que je pouvais passer pour me former, c'était le BAFA parce que ça ne me donnait, don, demandait pas trop d'activité physique. En gros,
0: tu avais euh... vraiment le, le rêve de, de beaucoup d'ados ou d'étudiants de se dire, putain, fait chier cette salle de cours. Moi, je vais être dehors, je veux voyager et je veux en faire mon métier. Comment on fait pour… Euh, comment putain il saoule Alex Visio à faire ses vidéos comment il fait pour être payé je vais je vais taper sur Google pour savoir comment il fait sauf que là tu trouves d'autres choses tu trouves donc euh, de créer un blog mais tu trouves aussi des des professions qui sont plus anciennes mais toujours d'actualité et qui sont très bien qui est guide en fait parce que tu peux être guide alors, tu peux être guide en France à Mont-Saint-Michel mais tu peux être guide euh, accompagnateur pour aller au Sri Lanka au Vietnam et si je comprends bien il y avait une problématique de séjour polaire c'est ça Sauf que là, mon petit pote, quand avec ton petit parapluie,
1: tu n'allais pas bien loin, c'est ça C'est ça. Ben en fait, si tu veux, moi, je n'étais pas forcément très très bon en cours. Donc, euh, dès, dès très jeune, j'étais orienté vers des formations professionnelles. Ouais. Et c'est ça qui m'a vraiment donné le goût du travail. Franchement, les bacs pro, aujourd'hui, je les recommande énormément. C'est vraiment une ouverture sur le monde professionnel énorme. Et à la fin du lycée, tu peux avoir au moins trois expériences pro sur le… Sur ton cV c'est c'est vraiment, c'est vraiment super comme, comme expérience Alors, je, je, je,
0: re, je ouais. rebondis là dessus parce qu'effectivement comme tu allais le dire je te coupe excuse moi mais c'est d'écrié mais c'est génial en fait non non mais les ouais. gars arrêtez euh, moi j'ai fait un BTS euh, tourisme et une licence pro euh, tourisme avec option international. mon pote je sors sorti de là je savais pas ce que je pouvais faire je savais même pas ce que je pouvais postuler comme métier tu as des notions d'homme mais tu sais même pas dans quel métier tu peux aller en fait tu as l'impression que tu sais rien alors que des bacs pro quand tu sais un minimum où tu veux aller dans la vie après le bac, ce qui est clairement pas facile, on va pas se le cacher, hein. mais au ouais. moins tu mets vraiment dans des, les mains dans le cambouis, dans les choses pratiques, au quotidien, tu comprends la réalité d'une profession, euh, de, puis des, des enjeux professionnels. Donc, euh, faut arrêter en France là de se la raconter. En, en gros, on va tous en fac parce que ça fait un peu stylé, mais au final, tout le monde abandonne parce qu'on ne sait je sais pas pourquoi on est là. Et que même si tu vas au bout, t'es au chômage parce que bah, t'as pas appris grand-chose de pratique en fait. Donc la fac à part à être prof ou euh, chercheur et, et encore une fois il en faut. Non, bac ouais. pro c'est chamé, bac pro c'est chamé, surtout si tu vois. Et ça t'a amené euh, et du coup ça t'a amené un premier bac pro, ça t'a amené après sur comment ça s'appelle le métier de guide euh, que tu as ouais, fait toi en
1: fait, Durant mon bac pro, j'ai eu la chance aussi de, de faire un stage à l'étranger. Ah cool. Ce aussi bon. C'est ça que c'est ma première ouverture à l'étranger. On C'était pouvait eu. postuler en, en première soit en Espagne et soit à Dublin. Donc autant te dire que vu mon comportement, j'étais vraiment sur la liste d'attente. Mais petit à petit, je suis remonté. <rire> j'ai pu réussir à partir un mois à Dublin. Et, euh, et c'était une super expérience. Et on peut dire, est-ce que je peux le dire quand j'ai été piqué par le virus du voyage à ce moment-là Est-ce que quoi J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut encore dire que, que j'ai été piqué par le virus du voyage Ça oh, se dit oh, encore. Ça,
0: ça se dit encore. Mais <rire> c'est le truc un peu cliché des années 80, quoi. Enfin voilà, ouais. the travel bug, comme ils disent les américains. Non non mais c'est, alors là pour le coup enfin euh, tu sais cette euh, si les gens qui nous écoutent qui ont envie de voyager savent pas trop se lancer etc ça commence toujours par le premier pas ça commence toujours par la première ah. expérience et franchement bah en général quand ça plaît c'est souvent le premier voyage qui marque le plus pourquoi parce que c'est la, la découverte qui te fait découvrir tout un monde d'univers de possibilités où tu te dis wow, putain tout ce qu'on peut faire quand on sort de chez soi encore une fois je répète c'est pas mieux c'est pas moins bien c'est différent, mais du coup on a envie de voir ce qui est différent On a envie de voir autre chose Et du coup ça t'a amené en tant que guide touristique Moi j'aimerais ouais. qu'on rentre un peu dans le vif du sujet ouais. Déjà comment tu fais pour euh, Être accepté dans ce genre d'école Est-ce qu'il faut monter à la corde, est-ce qu'il faut manger des araignées qui, Ou c'est juste sur dossier Bonjour, euh, Alors, euh, je m'appelle Anthony a... Il
1: ouais, y a un dossier Par, par expérience déjà Donc un premier dossier on va dire à remplir avec l'aide de ton CV Donc euh, là, moi, j'ai réussi à rentrer dans cette école parce que j'avais été formé euh, déjà en tant que guide accompagnateur. Donc, j'avais déjà accompagné plusieurs voyages. Et ensuite, il y a une petite liste avec plein de petites questions. euh, Si nous sommes en bonne santé et des questions comme euh, la température la plus froide, vous avez pu dormir en tente, des petites choses comme ça. Euh, Je t'avoue que bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu triché sur certaines questions, surtout sur les questions au niveau du froid. Euh, On a tous fait, On l'a tous fait.
0: <rire> bah, Moins 45 <rire> Moins 45 pour la déconnade euh, hein, C'était un peu C'est ça souvent, souvent. C'est ça Et du coup Une fois que ton CV a été pris Tu y vas direct, il n'y a pas de, d'entretien par C'est Skype que... y a...
1: L'appel téléphonique quand même ah, Alors comment ça s'est passé L'appel téléphonique <rire> Téléphonique, c'est des questions... Euh, le, le mode de fonctionnement des, des Québécois, c'est beaucoup basé sur le, le bien-être et tout ce qui est formule de leadership. Donc, c'était beaucoup de questions. Euh, si tu dois gérer un groupe, comment tu ferais Si tu dois t'opposer à une personne, comment tu ferais Beaucoup de questions aussi sur la gastronomie parce que dans ce, cette école-là, il y a, la gastronomie, c'est, c'est vraiment euh, une, une formule essentielle de, de la formation. Okay. Donc... Euh, si tu devrais faire à manger pour 50 personnes sous moins 30, quel plat tu ferais oh après putain, une journée de... t'as répondu quoi Attends, 50 personnes sous
0: à moins 30, mon pote, euh, <rire> qu'est-ce que tu fais Des nouilles chinoises, on est d'accord Non, t'as répondu quoi
1: On va parler des, des, des gros fails quand j'ai dû faire à manger dans le froid, mais à l'époque, je sais même plus, J'avais je crois que j'avais dit une soupe bien garnie pour réchauffer les cœurs ou je sais pas quoi, elle a dû se dire non, mais celui-ci... Ah ouais, d'accord. Tu pas vraiment ce attendre. Été pris, et t'as été pris avec ça Ah bah, bravo. Ouais, mais euh, j'étais en fait... Euh, attends, attends, France. attends, ça
0: m'intéresse aussi l'autre question d'avant. Quand il y a une personne qui s'oppose à toi, c'est vachement intéressant ça. Qu'est-ce ouais. que tu sais quoi t'as... Parce que donc c'est des gens qui s'opposent à toi parce qu'ils sont dans un contexte de, de voyage, ils veulent passer un bon moment, mais pour X raisons, ils sont pas contents, ils te rendent frontal parce qu'en plus ils sont peut-être fatigués, ils ne ont... ils sont pas contents de la prestation. C'est quoi toi le comportement dans ta profession Pas Anthony, mais j'imagine que tu es là pour représenter le guide. Tu fais quoi
1: Déjà, faut toujours savoir que tu, comme tu l'as dit, je représente pas Anthony, mais je représente l'image de l'agence. Donc euh, quoi qu'il arrive, s'il y a des désaccords, et même si moi personnellement je trouve que c'est un peu abusé, je prendrai toujours la défense de, la, de l'agence quoi qu'il arrive.
0: Ah putain, même et si quoi, vous avez tort. Ah bravo.
1: Je... <rire> Ça, ouais. mais, euh, mais après, il faut rester vraiment faut rester quand même humain, faut savoir euh, rester à sa place. Et euh, en fait, dans les voyages, surtout en conditions quand même polaire, ou voyages à un peu d'aventure, où la fatigue va être vraiment décuplée, les gens sont souvent en dehors de leur zone de confort. Donc, c'est vrai que les fatigues et les tensions peuvent vite arriver. Et euh, c'est vraiment, faut vraiment quand même faire du social et toujours avoir un coup d'avance. Pas euh, être au, sur le moment même euh, dans l'altercation, vraiment la voir venir. Toujours laisser traîner une oreille. Toujours laisser traîner un regard pour des choses qui pourraient peut-être s'envenimer par la suite. Toujours avoir une carte à jouer en avance. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que ça demande beaucoup de temps le métier de, de guide. Et souvent, tu es le casque en avant dans, dans les tâches à faire et tu oublies ce qui se passe derrière, qu'il y a une vie en communauté qui, qui s'organise derrière toi.
0: Tiens, mais ça, c'est ouais, c'est, c'est vachement. Si je comprends bien, c'est être dans l'empathie, arriver à avoir les oreilles partout, anticiper ouais. une, un conflit, le désamorcer avant qu'il arrive. Mais tu ouais. réponds pas à ma question. Si le conflit arrive et que Michel, il est pas content parce que Janine, hein, elle avait plus de soupe que lui ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais
1: Et mais ça en plus euh, la question de, de, de la soupe, de la gastronomie, tout le monde va regarder ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. Ah ouais. Et ça, ça arrive tellement, tellement, tellement souvent. C'est vrai. Et, et c'est, ça arrive tellement souvent que bah, tu te retrouves forcément dans, dans le conflit et tu dois gérer ça et, et euh, ou euh, le jour d'après bah, Il va bien regarder euh, les nombres de louches Que tu lui mets dans, dans l'assiette Pour éviter le conflit Mais si un conflit arrive bah, Il faut mettre les mains dans, dans le cambouis Il faut, faut faire du social Il faut apaiser les tensions faut énormément. Ah, mais ça, là,
0: tu, ça je comprends le concept Tu vas pas me dire que tu vas mettre de l'huile sur le feu ah, Dans le concret tu dis quoi Bonjour tu, là je suis Michel Tu me dis quoi Tu me dis rien Déjà tu me regardes Déjà tu me regardes et tu, et tu, voilà, tu restes calme
1: Tu laisses voilà Déjà, toi, si tu as une attitude calme, la personne va forcément se calmer. Ça, c'est, c'est, c'est un peu des, des techniques de, de psychologie. En fait, la personne, si, si elle voit que tu vas être calme, elle va forcément se calmer. Après, toi, tu peux observer ses, ses mouvements et ses gestes aussi. Ça va traduire énormément de choses. Comment, toi, t'embarquer après sur, sur la conversation. Mais Comme quoi, Comme
0: quoi. Donne-moi du concret Ah je te pose des questions chantes, mais ça m'intéresse Je voudrais savoir la psychologie d'un mec Qui a 10 personnes à gérer par moins 30 Euh, Tu vois moi aussi je veux avoir Tes petites techniques secrètes de l'école Poudlard
1: Ouais alors Franchement un groupe euh, Un groupe dans un voyage ça va être Comme une classe à l'école Il va forcément avoir un leader Quelqu'un qui veut montrer aux autres Qu'il est plus fort Euh, Quelqu'un qui va vouloir aussi s'opposer à toi Qui va vouloir aussi Ben Montrer que c'est un
0: peu le leader, qu'il n'a pas besoin de toi Qu'il, est, qu'il sait faire sans toi
1: Exactement Il y a forcément quelqu'un aussi qui sait tout faire Qui a plus d'expérience que toi <rire> Et, c'est tout ça. Et ça, il faut gérer les cas Tu as toujours la personne très timide, très réservée Qui soit aussi bouffée par les autres Tu as le couple qui s'engueule tout le temps <rire> mais ouais, C'est vraiment les, les clichés Mais c'est exactement ça
0: Et ça, c'est quasiment dans les grandes lignes C'est à chaque fois que tu retrouves les mêmes personnages quoi. À chaque fois et tu arrives à, à Parce qu'en gros si je comprends bien parce que tu veux toujours pas me donner ton tips mais quand quelqu'un te rentre dedans, <rire> c'est en fait c'est toujours rester calme, tu le fais rentrer, le mec continue de t'agresser, tu restes calme et au bout d'un moment le mec va se, va se synchroniser avec toi plutôt que rester dans son énervement.
1: en fait souvent tu, si tu veux la personne elle va te rentrer dedans, Si elle va te rentrer dedans, elle va pas te rentrer dedans tout seul parce que toi tu
0: as il y en a plusieurs les bâtards.
1: Non pas tout seul mais pas euh, elle va pas venir euh, par exemple me voir euh, quand je suis tout seul Et s'expliquer avec nous Elle va faire souvent dans les plus, ah. plus grands Elle va le faire devant tout le monde Pour ah. montrer voilà. Et là c'est à, c'est à moi de tourner la phrase Pour qu'il se fasse rabaisser devant tout le monde Et après là c'est bon pour la fin du voyage Je vais l'avoir de mon côté Et c'est quoi la phrase Vas-y balance une phrase
0: Anthony tu fais trop ben de teasers je... euh... Oh putain Là tu mets du teaser j'ai envie d'être là J'ai envie que tu, hey, tu dises à Michel Écoute, Michel. Écoute bien Michel hein Là, la vie, elle dépend de ma vie. Si je veux, pff, demain tu n'as rien à manger. Hop, tu crèves comme un glaçon. C'est ça
1: <rire> Non. Très tu... bien. Et peut dire, écoutez, euh, Michel, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est fatigué. Je vous ai vu, vous êtes vraiment très bien débrouillés. Mais les autres aussi ont fait du super job. Je pense qu'on est une équipe et il faut qu'on avance ensemble. Et si vous voulez euh, euh, marronner tout seul dans votre coin, on sera pas, on sera pas une équipe d'excellence. Et là, vous allez mettre un bâton dans les roues à tout le monde. Donc, si vous voulez qu'on arrive au bout avec le sourire et à la fin on va tous se faire un câlin, ben, je pense qu'il va falloir y mettre du vôtre, Michel.
0: Oh là 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 là, Anthony. Voilà. tu t'as, hey, t'as mis du temps à me lâcher ta petite phrase. Hein, mais franchement, allez, on sent qu'elle est propre, elle est rodée. Euh, non, parce que tu sais quoi, ça sentait. Pas, j'aurais dû t'agresser. T'as, tu t'aurais tout de suite sorti la phrase. Non, c'était pour voir si bon. T'as bien eu ton exam. Non, non, c'est bien dit On sent en plus, c'est, tu sais quoi On sent la psychologie québécoise. Tu sais, toujours être dans ah ouais. le sens du poil. On n'est ouais, pas, ouais. en, on n'est jamais en conflit, hein eh te, oui. Je te comprends là, tu vois, c'est pas grave, euh, ah. ouais, <rire> mais il faut vraiment avancer là. Euh, écoute, euh, J'aimerais qu'on aille du coup, j'arrête de t'embêter avec ça, mais euh, dans le diplôme, dans cet examen qui dure, enfin pas cet examen, mais c'est cet apprentissage d'un an, t'as quoi oui. comme cours euh, Tuer un chevreuil à la main, euh, euh, boire euh, bo- savoir boire ton pipi à la bonne heure, tu vois Enfin,
1: qu'est-ce qui se passe Parce qu'en en fait, quand t'arrives déjà, t'arrives devant l'école. C'est vraiment face à un château. Un
0: vrai Alors château moi j'avais,
1: j'a, ouais, j'avais ce cliché des universités américaines, où c'était vraiment immense, un peu à la high school musical, tu vois. Ouais. Mais c'était ça dans un château, en fait. C'est un immense château avec euh, plein d'associations dedans, énormément de, de personnes. Et en fait, euh, toi, on est réunis entre entre la gang, ça s'appelle la gang des, des guides en tourisme et d'aventure, et en gros, euh, l'année est découpée par les saisons euh, québécoises. Donc, on va commencer plutôt par des activités nautiques. Donc, ça va être du kayak du kayak de mer, du canoë, canoë en eau vive. On va partir en octobre faire de la survie. Euh, après, on va arriver sur les activités hivernales, donc du ski, de la randonnée en raquette, du camping d'hiver. Après, on va faire de la randonnée normale. On va repasser sur des activités nautiques. Et à la fin de l'année, on va passer sur, euh, sur tout ce qui est euh, cyclotourisme.
0: Eh, hey, euh, si je comprends bien. Déjà, c'est enfin fait un sacré paquet d'activités, mon pote.
1: mais hein. ah, c'est, c'est tous les jours, franchement, tu as très très peu de week-end. Pour les gens que ça intéresse, c'est énormément, énormément, énormément d'investissements. C'est, c'est, c'est presque 24 heures sur 24. Et en fait, c'est pas tu cours et tu rentres le soir, c'est tu pars en expédition et tu pars minimum une semaine à deux semaines.
0: Ah ouais Ah d'accord. Et après, t'as, t'as pas de jour de break quand tu rentres ou
1: tu reprends le, l'école normale entre, entre deux et quatre jours de break. Forcément, des fois, il y a des cours un peu plus théoriques. C'est fait exprès parce que, pour dans une formule de formation, en fait, il doit y avoir des cours pratiques, des cours théoriques et une période de stage. Ça, c'est comme en France.
0: Ah ouais. et, et, euh, et je te coupe, mais je reviens sur les activités qui sont enseignées parce que tu vas pas faire du canoë, tu vas pas faire du kayak de mer. On t'enseigne à bien gérer le kayak. En fait, c'est tu vas pas juste pour pas On est content d'être là, c'est en gros, tu dois savoir gérer si y a un mec, j'imagine, qui se retourne, c'est ça.
1: Exactement. Oups. Moi, j'étais vraiment un en activité nautique. Et en fait, on t'apprend pas à être un champion de kayak ou un champion de canot. On t'apprend d'abord à l'enseigner, à avoir la pédagogie pour enseigner l'activité et aussi toutes les formules de secourisme liées à l'activité. Et eux, ils ont une méthode de pédagogie vraiment particulière. En gros, c'est la méthode d'apprentissage euh, en tombant. En gros, ils vont faire exprès de te mettre plein de bâtons dans les roues pour que tu tombes. Et en fait, c'est le temps que tu vas mettre à te relever pour apprendre.
0: Alors ça, sache que je trouve ça génial Je ne connaissais pas cette technique d'apprentissage Qui est clairement à l'opposé de la technique française Parce qu'en France, oh, il faut pas tomber Il faut pas se tromper Il faut pas avoir d'échec parce que c'est mal Et qu'on est un gros loser Et que si tu un loser, tu, tu n'avances pas Alors que la technique américaine, c'est fait Tu te plantes, tu tires des conclusions et tu avances euh, Et ça, j'aime beaucoup pour le coup Je, je suis pas un oui. grand fan de, de la mentalité euh, euh, nord-américaine Mais ça, j'aime vraiment beaucoup Et... et, je et je tu... Et, et, non, et, pardon, et du coup, donc j'imagine s'ils t'ont mis dans des conditions chiantes pour exprès que tu te plantes, ils ont en fait exprès que tu te retournes avec ton kayak
1: oh, ça, c'est, ça, c'est qu'une petite partie, mais en gros, c'est là... Non mais C'est quoi les autres grandes parties, alors En fait, le, ils font exprès euh, de mettre, en gros, c'est découpé par expédition. Et ils font exprès, chaque expédition, on a le droit à notre petite surprise, notre petite note salée. <rire> Et en gros à chaque fois quand tu pars et t'es dans le bus Tu te dis qu'est-ce qui va nous arriver Et à chaque fois il se passe des choses pour te mettre dans les pires situations Parce qu'il part du principe que durant cette année là Tu vas savoir gérer toutes les pires situations Comme ça quand tu te retrouveras, tu te retrouveras sur le terrain pardon, Tu seras en vacances en gros
0: Alors moi j'aimerais que Évidemment tu me donnes, Vu que tu en as fait plusieurs J'imagine au moins une dizaine des expéditions faciles, faciles Peut-être 20 J'aimerais que tu me donnes quelques petites anecdotes De ces petits moments surprises
1: euh, alors il y a aussi une, une, une règle Toutes les, les mêmes surprises c'est les mêmes chaque année euh, Comme ça quand tu te rencontres entre anciens élèves Tu peux, tu peux discuter de ça Mais je peux t'en dire, je peux t'en dire une Si tu veux la, euh, Laquelle
0: je pourrais dire Pourquoi une Raconte-moi en plein que je rigole Et ça où t'as galéré Celle où tu, tu, enfin, même, même si on te l'avait dit Tu diras oh non j'espère que ça va pas arriver.
1: Euh, la, la survie Quand on a fait la survie Normalement la survie c'est en octobre Okay, ouais. et, sauf que la, la dernière, c'était le pire hiver québécois depuis 10 ans. Euh, la première vague d'hiver est arrivée, euh, est arrivée très très tôt. En août, directement. Oh, on, fait, on fait la survie euh, dans une forêt normale. Sauf que là, il y avait 3 mètres de neige. Oh. Et euh, ils n'ont pas changé la formule de la survie. Ils ont gardé, en fait, le, 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 si tu veux, le scénario, c'était vous êtes un randonneur habillé en randonnée d'automne, fin d'été. Okay. Et, Randonnée à la journée, donc vous n'avez pas de tente, vous n'avez pas de sac de couchage, et oh. vous avez juste des vivres pour la journée. Et, et là, c'est trois jours. Oh. Et là, on se que le le, toi tu pars par là, toi tu pars par là, toi tu, par tu pars par là, avant trois jours. Oh.
0: Et tout seul ou vous êtes en binôme Tout seul. Hop oh. Mais non
1: Et en ah. plus. Ah.
0: Pouvait... Et étais en short t'étais en pantalon Tu quoi Tu avais quoi J'étais en, en
1: pantalon. Tu ah, un... avais
0: quand même un petit. Euh...
1: avais quand même un litra sous le pantalon. Ouais. Et après, euh, un manteau coupe-vent, une petite polaire. Mais. Euh, ah, rien euh, de dingue. Le but, c'est de faire du, du feu, quoi.
0: Attends, mais et, t'as euh... fait quoi Alors, attends, en gros, t'es dans 3 mètres de neige, mon pote. Déjà, tu fais quoi tu creuses, un,
1: tu creuses un espèce d'iglou Tu balises direct. Parce que tu, <rire> vas te, tu, vas te, tu vas te perdre, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on s'en. Tu balises et tu trouves le meilleur endroit pour faire ton abri. Et après, tu tasses, tu, tasses la, tu tasses la neige pour faire, fabriquer ton abri. Ouais. Et là, pendant une heures par jour, après, tu, tu coupes du bois pour te réchauffer et pour alimenter ton feu.
0: Et t'as pas bouffé pendant trois jours
1: Non, c'était un jeûne. Oh, ben, Alors, ça, fait, ça, fait du bien, ça
0: fait du bien l'automne de faire un petit jeûne. Et tu avais une casserole Attends, tu pas de casserole
1: On avait une petite, une petite casserole pour faire bouillir euh, ah, de oui. l'eau de neige, ah, mettre oui, de faire une petite infusion. Ça donne des petits nutriments et c'est pas c'est pas mauvais. C'est avec, quoi, petit... avec quoi tu fais de l'infusion, j'ai pas entendu ce mot. Ah mais j'ai des, pas... des de l'épinette, des... de Épinette, c'est comme un, une petite sapinette, comme un petit sapin mais qui est bon à infuser dans de l'eau.
0: Et ça te donne ouais, quelques petits minéraux, quelques petits ouais. quelques petits apports
1: c'est confortant, on va dire, que de boire
0: de l'eau. Euh... Ouais, c'est plus psychologique. Et attends, et ton feu, tu l'as démarré comment sous la neige est-ce que tu est-ce que as fait, est-ce que tu fait le mec dégueulasse à prendre un morceau de plastique qui traînait et de l'allumer? Parce que, alors pour info, euh, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler, mais quand tu vas dans la jungle amazonienne, quand tu viens des lieux très humides euh, et que tu pars avec des guides indigènes. Eux, ce qu'ils font pour faire démarrer leur feu dans un endroit où tout est détrempé Et de toute façon, tu viens de te prendre 4 heures de, de rinçade sur la gueule ben, Ils prennent des sacs plastiques, des morceaux de plastique Parce que c'est le seul truc qui crame et qui crame, peu importe si c'est humide ou pas Et, et moi, je dis, ouais, tu sais, t'as le réflexe con de, de l'occidental Je comme attends, mais fais pas cramer ça, c'est pas bien ils me rien il fait, tu fais d'accord Tu veux qu'on ait pas de feu, qu'on mange pas et qu'on ait froid J'ai fait... Ah mais ben c'est pas grave, vas-y, tu... celui-là tu peux le cramer ce petit morceau, allez Donc euh, c'est comme ça qu'on fait démarrer un feu dans la jungle amazonienne la plupart du temps euh, Parce que c'est plus facile, et toi t'as fait comment parce que t'étais pas dans la jungle amazonienne
1: Et En fait euh, si tu veux les... au Québec il y a des, euh, des bouleaux, énormément de, de bouleaux Et en fait les, euh, les écorces de boulot c'est ce qui sert à faire le papier Et donc quand elles sont sèches
0: hein En survie on dit lamadou, madou c'est ça
1: c'est vraiment, c'est vraiment un allume-feu incroyable et donc, et donc ça part bien.
0: Donc ça, t'avais quand même un briquet sur toi, rassure-moi.
1: Oui, oui, on avait un briquet.
0: Ah, ok, non, parce que là, ça commençait vraiment à être chiant, sinon.
1: Euh, pardon, pardon. On avait trois allumettes. Ah, t'avais pas de briquet Non, non, il n'y avait pas de briquet sur, sur cette survie, non. Ah putain et là, t'as une pression monumentale Et forcément, c'est comme dans les films. La première, tu la craques parce que tu vas trop fort. Ah putain, ça, non ça, c'est quoi qu'il arrive? C'est ah.
0: possible, ça. Et alors, alors, attends. Moi, je trouve ça vachement intéressant. T'es, t'es, t'es là. Donc, t'as fait ton feu. Si je comprends bien, t'as réussi à le faire. T'as tassé ta neige. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pendant 10 heures par jour à rester au même endroit par un temps où il fait froid? Euh, s'il y a 3 mètres de neige, c'est qu'il fait quand même un peu froid, même s'il doit faire à peu près entre 0, 2, 3 degrés ou un truc comme ça. Tu fais quoi, okay. tu fais quoi pendant. Enfin, c'est pas que tu fais quoi, mais dans ta tête, il se passe quoi pendant 10
1: heures? Mais en fait, franchement, moi, c'était ma première expérience en survie. Donc, je me suis dit, bon, ça va être un bon moment pour me retrouver seul avec moi-même, faire le point. Enfin, moi, je m'étais même amené à un livre. Et au final, rien du tout. Tu, tu... Que j'ai brûlé.
0: Mon livre que j'ai brûlé.
1: <rire> Alors, j'avais un petit quart notes. J'étais tellement stressé pour allumer mon feu que j'ai, j'ai dit, bon, les personnes me regardent. Je déchire de trois et je le mets dans, dans le boulot. <rire>
0: Je t'en veux pas, je t'en veux pas, j'aurais fait pareil et du coup ouais, tu me dis ça, 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 t'a,
1: ça t'a fait ouais, tu, tu, franchement, tu es tellement omnibulé par le feu parce que c'est la seule présence donc tu, tu, tu penses à la gestion du feu toute la journée parce que finalement tu dois choisir les bons types de bois parce qu'il y a du bois qui va être très jeune et si tu le mets dans ton feu ben, ça peut détruire ton feu et là toute la journée est remise en cause ouais. donc c'est vraiment baliser son camp euh, essayer de, de, de tasser son terrain tout le temps améliorer son sort en fait faire un meilleur abri, déplacer son feu, faire des petits ajustements, améliorer et améliorer son sort pour passer le meilleur moment possible, mais, mais d'être, d'être au mieux. Quoi. En fait, tu as fait
0: exactement l'opposé de ce que tu pensais, c'est plutôt, au lieu d'être là en train de réfléchir à, à ta vie au coin du feu, tu es toujours en train d'être en mouvement, en train de, d'optimiser le lieu, ce que tu fais, etc. C'est un peu ça Oui, exactement. Et c'est ça que tu conseilles à des, bah, peut-être des, des futurs randonneurs Qui j'espère ne se perdront pas Mais se, peuvent se perdre oui. S'il leur arrive de se perdre et d'être dans des situations compliquées C'est de toujours rester actif, c'est quoi
1: Pas forcément de toujours rester actif Parce qu'il va y avoir la notion d'épuisement aussi et Il va car, falloir, sûr. falloir se gérer Mais de toujours essayer D'améliorer son sort La solution n'est pas forcément aussi de quand même garder son sac à dos Et de, et de continuer à marcher Et marcher, marcher et s'il y a un moment où il faut faire son plan ben voilà, essayer de l'optimiser au mieux possible. Okay. Et toujours essayer, s'il y a un feu allumé, de, de garder le feu, c'est, c'est, c'est la vie.
0: C'est le plus important. Et l'eau, c'est ça Mieux vaut d'abord boire que manger. Parce que manger, c'est oui, énormément d'eau, c'est ça
1: Après, oui. Et du coup, pouvoir allumer son feu, ça va permettre de faire fondre la neige et de boire de l'eau.
0: Ok, cool. Euh... Il y avait eu quoi d'autre comme petite surprise comme ça Celle-là, c'est pas mal. Celle-là, c'est sympa de, de se balader. Je sais, bon, alors, on va se balader. Bah, finalement, ta gueule, tu vas, tout, tu vas
1: tout droit, tout seul pendant trois jours. <rire> Forcément, j'ai eu le petit, la petite blessure du, de, de la formation. J'ai, on était en, en randonnée. Et en fait, euh, si tu veux, on a on, durant cette formation, tu es formé au Centras. En gros, le Centras, c'est que quand tu trouves un endroit... Un chemin ou, euh, ou un lieu Tu dois le rendre encore plus beau Que tu ne l'as trouvé Donc ça c'est ah. pour les déchets pour, pour quand il y a des feux qui traînent N'importe quoi C'est, c'est, c'est la, la philosophie de la formation
0: Ah c'est-à-dire, c'est ok Donc ça, ça veut dire que si tu vois un, un ancien feu Avec des braises Tu vas un peu l'étaler
1: S'il n'a pas, pas à être ici Parce qu'il y a des législations et des lois S'il n'a pas à être ici ben on, va, on va tout nettoyer pour rendre Vraiment comme si le feu n'avait jamais existé
0: ah yes, super, ok, super.
1: Et là, c'était en randonnée, là c'était avec un sentier. Le sentier, euh, le sentier de randonnée euh, qu'on empruntait n'était pas forcément très sécuritaire. Donc, on a pris l'initiative d'en ouvrir à nouveau, Donc, de remettre un balisage et de faire un nouveau sentier. Du coup, on a tous pris notre petite scie, haute, notre petite scie sauf que quelqu'un de, 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 de l'équipe avait plutôt une hache. et euh... oh, C'est bon ça. <rire> T'as pris quoi Une hache quoi Ouais j'ai pris un coup de hache dans la tempe. Donc, dans euh, la tempe j'ai... Ouais j'ai fait une commotion cérébrale par la suite.
0: Non attends, cou... attends, attends, mais là je me... Attends, mais... dans ma tête je pensais que t'avais coupé un petit wad, tu sais, un petit truc. Attends, non. c'est quoi C'est le mec en fait il a fait le geste en arrière, t'étais derrière et tu te l'es pris dans la tempe
1: Heureusement que le geste n'était pas forcément très rapide mais j'ai pris la pointe dans la tempe. Donc euh, vraiment le... La pointe, le... Le pointe devant le... Non, ici dans la tempe, ouais,
0: la pointe de la, de, de la hache, pas le, pas le derrière, l'arrière. le devant.
1: Euh, oui, l'arrière, vraiment. Ouais. Ah
0: l'arrière, mais le, le, le côté euh, pointu de l'arrière de la hache.
1: Oh là, exactement, le petit point. Ouais. Oh là
0: là là là. Et au et début, je... ils ont cru que c'était le, le truc bonus. Je suis sûr que tes autres collègues, ils ont dit Ah, c'est le truc bonus, il fait exprès, parce que pour nous mettre. Et
1: je commençais à saigner et oh. euh, mes professeurs euh, m'ont dit bah, Écoute, euh, nous, on va rien faire. Euh, tu es <rire> en et c'est, un, c'est, un, c'est aux autres de te soigner ou toi, te soigner. Tu dois avoir ton matériel, tu es un guide, tu es autonome. Soigne-toi. Euh,
0: le me- ouais. Excusez-moi les mecs, j'ai une commotion cérébrale. Euh, personne ne veut m'aider. Ah non, tu te débrouilles. Attends, mais et qu'est-ce qu'ils ont fait du coup
1: ben, Ça, en fait, je, je saignais quand même pas mal, mais le sang était très épais. Du coup, je, je me suis dit que ça allait passer. Il me restait deux jours d'expédition et je commençais à avoir un peu de mal à la tête. Un peu, j'avais un peu de mal à suivre un peu le groupe. Et c'est en rentrant à Montréal que je commençais à avoir l'œil qui, qui gonflait ah. L'œil tout rouge Et euh, des migraines Et là j'ai dû faire un scanner et J'ai une petite commotion, euh, une petite hémorragie Mais c'est vite passé franchement
0: euh... Ouais la déconnade quoi, un petit coup de hache enfin, oh, Franchement, oui. euh, Je veux dire au Canada quand tu te prends un coup de hache sur le coin de la gueule Personne dit rien, Enfin, c'est un peu la base quoi. Enfin, C'est une tradition <rire> C'est une tradition, tu T'as pris un coup de hache Pareil moi ce week-end, nickel On a fait un petit barbecue euh... Ah ouais, donc euh, il t'est arrivé ah. des petites choses comme ça Écoute qu'est-ce que euh, j'aime bien faire ces choses-là un peu Le, le avant, après Si tu devais ouais. décrire le Anthony d'avant en trois mots Et le Anthony d'aujourd'hui, aujourd'hui En, en, aujourd'hui, en, en trois mots Ça serait comment Enfin, ça serait quel mot oh la vache. Est-ce que tu as compris ma question qui veut rien dire
1: J'ai compris,
0: Pour te décrire toi en fait En tant que personne évidemment en tant que, Par rapport à ton caractère Par rapport à comment tu as pu évoluer euh, Tu as des traits ouais. de caractère
1: Mais avant... Très impulsif. Ok. Impulsif. Euh, désorganisé. Procrastinateur.
0: Oh putain. Hey, c'est des sacrés défauts. Hein. C'est, c'est des sacrés. Euh, c'est pas évident pour un guide. Enfin là, tu partais pas avec les meilleurs éléments. Et alors aujourd'hui, le Anthony d'aujourd'hui, en trois mots
1: Mais Déjà beaucoup plus posé parce que j'ai énormément à apprendre. Déjà, même si tu fais une formation pour accompagner des gens, au final, t'apprends sur, sur toi-même énormément. Et euh, au niveau de l'organisation, en gros, euh, toutes les expéditions, il euh, y a trois personnes euh, qui sont tirées au sort, entre quatre et deux personnes tirées au sort, pour être les chefs guides de l'expédition. Donc, c'est eux qui vont organiser toute l'expédition. Donc, c'est eux qui vont euh, fin, compter le budget, qui vont aller faire les courses le week-end, euh, qui vont créer les menus, qui vont créer les itinéraires. Donc, euh, oui. donc c'est à toi de passer, c'est c'est énormément de, de, de logistique à mettre en place et il faut être très, très organisé. Donc ça, ça m'a, ça m'a vraiment aidé. Et, euh, et de, de voir que, en fait, j'ai pu rencontrer plein de, de grands guides qui, qui sont passés par cette formation, qui sont maintenant explorateurs ou aussi aventuriers. Et
0: genre, faut... genre name dropping, name dropping. Vas-y, envoie. On,
1: euh, on a pu re- rencontrer Jacob Racine. Jacob Racine Je ne connais pas. Oui.
0: Je connais pas, désolé. <rire>
1: Ouais, Je... Je où ils vont traverser euh, toute l'Amérique du Sud pour se rendre au point le plus le plus isolé euh, du continent euh, de l'Amérique du Sud. Okay, cool. Voilà. En gros, c'est c'est plein de gens, des anciens élèves passés par la formation, ils nous disaient que en gros, euh, voilà, faut, faut pas remettre au lendemain faut vraiment bouger sa coane, parce que si toi tu le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à, qui va le faire à ta place et, euh, et d'y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au, au Québec, tigidou. Quoi. Tigidou, ça veut dire quoi Ça veut dire aller en avant, on regarde, pas en, on regarde pas en arrière, fonce, fais, euh, échoue, euh, mais, mais fais quand même, tu, tu apprendras quoi qu'il arrive. C'est encore la même philosophie, tombe, 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 et c'est juste le temps que tu vas mettre à, à te relever en fin de compte.
0: C'est ça l'apprentissage, c'est génial. Euh, pour revenir à, à cette école... Euh, c'est, est-ce, c'est ce que, enfin, j'imagine que c'est au Québec, donc au Canada, pardon, que c'est payant. C'est combien l'école Parce que C'est sur un an, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: C'est quoi, c'est le prix d'une école de commerce C'est quoi, c'est 10 000 balles, 20 000 balles
1: En fait, il euh, y a trois écoles au Canada qui existent. Il ouais. euh, y en a une à Montréal, celle que j'ai fait, le cégep Saint-Laurent. Il ouais. euh, y en a une à, dans la ville de Québec. Et il y en a une euh, en Gaspésie. Okay. Euh, moi, j'ai cool. fait euh, l'école publique. Okay. Donc, au niveau des frais d'inscription, c'est pas forcément euh, très élevé. Euh, c'est un peu moins de, de 1000 dollars, donc environ 800 euros. Ah, pour t'inscrire à l'école Pour m'inscrire à l'école, pour avoir les... les en, en fait, tu payes tes semestres. D'accord, donc c'est 3 fois 800 euros Non, le, je le deux. premier c'est 350 et après les deux, c'est, c'est 400 et 500. C'est aux alentours de, de 1000 euros, un peu moins.
0: D'accord, et en fait, ah. les frais
1: que tu as, c'est surtout les frais de vie au quotidien, en fait. Exactement, c'est les frais d'expédition. Donc, en fait, tu vas t'acheter tout ton matériel. En fait, c'est comme si tu faisais un investissement pour ta vie professionnelle, comme si un peintre allait s'acheter son fourgon, ses pots de peinture. Là, c'est toi le guide qui t'achète ton matériel pour ton futur métier de guide. Donc, tu passes par tout le, tout le matériel pour toutes les activités. C'est ça qui coûte énormément cher. Et
0: euh, je me rends pas compte, surtout que c'est des matériels techniques et sur du, sur du matériel sur énormément d'activités toutes les saisons. C'est un billet à combien 15, 20
1: c'est, euh, euh, plus entre, euh, ça dépend si tu l'achètes d'occasion. On va partir de mon exemple parce que les ouais, Québécois, bah. eux, ils avaient déjà des choses chez eux. Ouais, bah oui. Et Donc forcément. moi, je suis vraiment sans rien, 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 rien du tout. Bah, ça a été une année entre euh, 15 000 euros quoi, de, de ouais. matériel.
0: Cool. Que tu as encore, j'espère, que tu as bien rentabilisé.
1: Ah, j'ai, j'ai tout ramené. J'ai tout, tout ramené. Après, il y en a certains que, que j'ai vendus. Mais le matériel qui va coûter le plus cher, c'est le matériel d'hiver. Bien sûr. Bah, ça, ce qui est sac de couchage et tout ça, ça coûte vraiment cher. Mais il y a des services de location qui existent. Donc ça va. On peut s'en sortir. Il y a toujours des, des, petits, des petits passe-passe à trouver, mais c'est le matériel et les frais d'expédition qui vont coûter les plus chers. Parce que chaque semaine, tu payes les frais de nourriture et les frais d'expédition. D'accord. Ce n'est pas dans, le, dans les frais de, de scolarité. Ah
0: ouais, c'est, d'accord, c'est ça en fait. Et. C'est-à-dire que, non, mais j'essaie, de, en fait, si je te pose des questions, c'est qu'il y a peut-être des, des, des jeunes qui sont, qui sont chauds pour faire cette, ce diplôme-là. Ils disent, bon, bah, comment je m'organise Donc, c'est-à-dire qu'il faut le budget pour, ok, hein, il y a un gros 1000 balles d'inscription. Ça, finalement, ça reste un peu anecdotique par rapport au reste. Euh, et ensuite, il faut trouver un logement à, bah, dans la ville où tu es.
1: Ouais, donc, euh, Parce que Montréal. que tu reviens quand
0: même, tu reviens quand même.
1: Bien sûr, il y a des logements, soit à Montréal, ou alors à côté du, du dans le cégep, ils font bien sûr un service d'hébergement. Ok. Et, euh, et après, il faut avoir un budget aussi pour, pour financer les, euh, les certifications. En gros, toute l'année, toutes les expéditions euh, qu'on fait, les, toutes les expéditions thématiques, ouais. euh, tu as une certification à la fin. Il faut la
0: payer. C'est comme un examen, ouais. c'est comme ton permis en... en, en...
1: Chien de traîneau, tu payes la certification chien de traîneau. Gestion d'avalanche, tu payes euh, le, la certification euh, avalanche. Tout ce qui est euh, sauvetage euh, Et c'est, euh, c'est
0: c'est un billet de combien à chaque fois C'est quoi 400, 500 euros euh, euh, la, certification,
1: la certification Non c'est entre 30 et 150
0: dollars Par certification ah Ok c'est un ça reste plus accessible Mais en gros si je comprends bien quelqu'un qui est là dans son canapé Et qui est en train de dire putain mais c'est ça que j'ai toujours voulu faire euh, Sur une année euh, va falloir qu'il compte En, en, en gros 30 000 dollars euh, C'est ça Entre le fait d'y aller Son logement, euh, les expéditions Le matériel en gros, à la Alors, louche, ça fait un peu ça.
1: Le, le, sur le papier, eux, euh, de, de l'inscription, ils disent, euh, ça va vous coûter 6000 dollars, euh, euh, la formation. OK. Et après, il y a toute la vie à côté. Moi, j'en ai eu environ, entre, ouais, c'est 30 000. Donc. Ouais, c'est
0: ça, à peu près. Parce que, en gros, si le, si le matériel, c'est la moitié. Euh, vivre quelque part pendant un an, dans un pays occidental, c'est au moins, au moins 15, 000, 15 000 dollars. Enfin, tu ne fais pas moins. Enfin, aujourd'hui, entre un salaire, et un, enfin, un loyer pardon, et, la, et la nourriture, c'est compliqué de vivre avec moins de moins de 000 dollars. Hein.
1: Donc, euh, j'ai, pu, j'ai pu avoir la chance d'emprunter. Et j'ai eu la chance aussi de travailler un petit peu là-bas. Ça a pu un peu euh, minimiser quelques, quelques frais et, euh, et être aidé par euh, pas mal de services de location et de services d'occasion. Donc, euh, donc euh, ça permet aussi ça. Mais le problème c'est que quand tu commences à regarder le, ma- le matériel, tu es vraiment... Tu as les yeux grands ouverts. Si tu t'intéresses à ça, tu as envie de tout acheter, d'avoir... Ouais, c'est meilleurs.
0: comme quand on va à D4. Hein, même les gens normaux, hein, ils ont, tu vas à D4, tu vas à Ikea, tu sais, tout est bien fait. Ils ont, ils ont pensé à tout. Ah, tu sais, le petit truc qui te facilite ça, qui coûte 50 balles, vas-y. C'est quoi euh, J'imagine. Euh, question bête, mais euh, tes parents, quand tu leur as dit que tu voulais devenir euh, guide aventurier... Et plutôt qu'être, tu vois, je sais pas, un guide normal ou même avec une profession normale, ouais. ça leur a... Ils t'ont toujours soutenu Ça a été compliqué Qu'est-ce que. Comment ça se passe
1: Ils m'ont toujours soutenu parce que bah, depuis l'âge de 18 ans, bah, j'ai, 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 j'ai voyagé, j'ai fait un PVT en Australie, euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup voyagé euh, au Royaume-Uni, j'ai fait quelques traversées à pied, pas mal de petites expéditions, mais que pour moi. Et, euh, et puis après, dès que j'ai passé la certification en France des compagnateurs touristiques, là aussi, je suis parti direct. Je faisais vraiment les allers-retours. Donc finalement, euh, ça les a ce qui les chagrinait un le plus, c'était juste la distance et le okay. temps que ça durait. Okay. Ouais. Mais au, au final, ça les rassurait plus que quand je suis parti en PVT en Australie parce que j'étais cadré euh, dans un système un peu scolaire, on va dire. Donc euh, ça les rassurait un peu plus.
0: Cool. Euh, est-ce que tu est-ce que as des messages à faire passer par rapport à cette formation dans le sens où je trouve que dans ce que tu as fait, euh, c'est quand même c'est pas une, une expédition qui t'a, euh, que tu as fait, que tu que as menée, etc. Il y a vraiment une notion de j'ai vécu une formation que tout le monde peut faire. Euh, et il y a peut-être des choses que ça t'a apprises ou ça t'a touché que tu as peut-être envie de transmettre, je sais pas, ou pas.
1: Oui, oui, c'est, c'est une formation que je recommande énormément. Il faut, faut vraiment euh, la, la vivre. Et, euh, et c'est quelque chose euh, d'unique. Euh, déjà, rien de se confronter aux méthodes d'apprentissage québécoises. On a pu en parler un petit peu. Ça, c'est totalement euh, totalement différent euh, de ce qu'on va trouver en, en France. Ces méthodes-là, elles sont quand même assez très crues, mais c'est très, 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 très formateur. On, on en sort vraiment changé. Euh, on voyage dans tout le Québec. Donc, on voit des paysages énormes. C'est, c'est vraiment euh, incroyable. On a aussi la chance de faire plein d'activités différentes. Donc, faut pas se soucier de dire « ben moi, je suis nul dans cette activité-là ou dans une activité-là ». On n'est pas là pour être un champion et être le meilleur technicien de cette activité-là. Euh, on est là pour être les meilleurs pédagogues et les meilleurs enseignants hein, possibles dans la, et les, les, les plus sécuritaires. Et, euh, et en gros, quand tu commences cette formation, c'est vraiment un puzzle en désordre dans ta tête et c'est fait exprès. Ils veulent tout le temps que tu sors de ta zone de confort, que tu te remettes en question et c'est vraiment à la fin de cette formation mais moi je suis encore en train de la digérer cette formation et de remettre les pièces petit à petit dans, dans ma tête mais je le recommanderais à tout le monde ça, ça, ça forge vraiment et ça permet aussi de vivre une aventure incroyable avec un groupe euh, de 15 personnes durant, durant une année Alors, tu et, dois être
0: super pote là pour le
1: coup vous ouais. devez être soudé hein. ou l'inverse,
0: ou plus vous supporter
1: c'est, c'est la vie en communauté c'est pas forcément, pas forcément facile parce que forcément euh, tu vis H24 Tu dors Avec quelqu'un Tu fais à manger Pour cette personne euh, T'es là dans les moments durs Difficiles Tu mets des coups et, de H Et tout Ouais c'est cool Vraiment exactement. On est proche quoi ah, non, Et c'est... puis Dans cette méthode là De tout le temps Faire un retour Sur la journée Donc euh, à la fin de la journée De chaque journée Tu te mets en rond et tu fais un retour Tu te dire Ben bah, ça Ce que t'as fait J'ai pas aimé ce que t'as fait Ben moi les j'ai pas aimé back,
0: Les feedbacks Les positive
1: intense Européens Enfin je sais qu'en France C'est pas forcément Dans la culture Donc ça, ça, on peut avoir du mal au début, mais finalement, être transparent avec les gens au quotidien, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose de bien. Ah bah
0: les Français sont très forts pour râler, mais dire les choses sans méchanceté et sereinement euh, en face des gens, ça, c'est, 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 plus, c'est plus compliqué. Ça arrive malheureusement moins souvent. Euh, mais en fait, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que ta formation, c'est une formation où aujourd'hui, tu es prêt à peu importe la situation dans ta vie. Bah en fait, ça t'a créé un mindset, donc un état d'esprit pour arriver en permanence toujours à trouver une solution Parce que finalement ton boulot c'est de trouver une solution Peu importe que tu sois euh, tranquillou en train de faire une balade à vélo l'été Ou euh, qu'il y a un mec qui se soit retourné dans une dans une rivière glacée Ton boulot c'est d'arriver à trouver la solution Pour qu'au final tout le monde s'en sorte bien Et que toi y compris Donc finalement tu as en fait, t'as, t'as passé un diplôme pour être à peu près Pour le reste de ta vie à l'aise Parce que entre guillemets tu sauras trouver
1: des solutions, en tout cas tu feras en sorte qu'il y aura des solutions, c'est un peu ça. C'est, 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 c'est hyper bien résumé, c'est, c'est vraiment améliorer son sort, améliorer son, son quotidien et pallier à toute, à toute situation, avoir toujours ben, le, le pas de recul pour, pour avoir une vision d'ensemble et pouvoir être prêt à, à intervenir dans, dans n'importe quelle situation.
0: Euh, bah écoute je vais, je vais finir par mes deux petites questions D'ailleurs j'en ai peut-être trois Mes petites questions euh, traditionnelles Regarde pas tes notes Je vois que tu regardes tes notes euh, Si t'as peut-être voulu anticiper mes questions euh, si, <rire> si je te file les clés de la Doloréane Et que tu peux revivre un seul des moments De cette formation Ce serait lequel et pourquoi
1: Je pense que ça serait les, euh, quand euh, En fait les, la nuit euh, Si tu veux La, la, la nuit polaire nuit euh, C'était une nuit en particulier euh, on était en formation de, 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 de musher, donc apprendre la vie d'un, d'un musher, donc de traîneau à chien. Et donc, on dormait en, en tente à côté du chenil. Et moi, j'étais, je faisais partie de l'équipe de, de, des leaders de l'expédition. Donc, on était trois. Et donc, on doit se lever plus tôt pour préparer le petit déjeuner. Donc là, c'était levé à 4h30 ou 5h. Je me rappelle plus trop. Et forcément, euh, la nuit, quand tu es en camping et en plus en... En milieu polaire, tu bois beaucoup pour te réchauffer. Donc, tu as vraiment énormément envie d'aller aux toilettes. Et je me rappelle que j'avais énormément envie. Je suis sorti. Le plus dur, c'est de sortir. Parce que tu es dans ton moins 30 et il fait moins 37 dehors. Oh là là. Et, et tu peux pas faire n'importe où. Tu es obligé de respecter un périmètre de sécurité. Et je devais avoir encore les yeux dans, dans le flou. Et sans faire exprès, je me suis rapproché trop du, du chenil. Et, euh, et, là, j'ai pu bien réveiller tout le monde, faire gueuler au moins 150 chiens. Et ça, c'est, mais en, en finale, c'est, c'est, c'est Et toi, magnifique. tu veux revivre
0: ça? Ah, le bâtard! C'est j'adore! Et eh ben, écoute, j'aimerais vraiment revivre ce moment où je suis passé pour un enculé au palais de tout le groupe. Et ça, ça m'a fait c'est vraiment plaisir.
1: Ces yeux bleus qui s'ouvrent là, dans, dans la nuit. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment beau. T'as le ciel, t'as le ciel étoilé, t'as, c'est, le trop polaire et t'as, t'as plein de chiens magnifiques. Et, euh, et voilà, j'ai eu la chance de, de réveiller toute ma chenille, c'était, c'était super. Un moment
0: magique, c'était un moment magique. Euh, justement, en de magique, euh, toi qui as vécu tous ces trucs où il faut, faut se débrouiller pour arriver assez à, à survivre, à trouver des solutions, si tu avais un pouvoir magique aujourd'hui, ce serait lequel
1: Ça serait de, d'avoir le, la capacité d'adaptation, à m'adapter à n'importe quel milieu.
0: C'est-à-dire c'est-à-dire que s'il fait chaud, euh, tout à coup tu deviens un chameau, et que s'il fait froid tu deviens un pingouin Ça pourrait être Ouais, mon,
1: mon corps s'adapte à n'importe quel euh, lieu, position, ou, ou zone, climat. Et euh, ça t'affecte pas en
0: fait. C'est-à-dire, s'il fait moins 40, c'est pas grave, ton corps il est en mode rigolade, c'est ça
1: En fait, tu ressens, mais es à l'aise dans n'importe quelle situation quoi qu'il arrive.
0: Ok, intéressant comme. Indestructible en, en fait, tu voudrais être indestructible. C'est un peu ça. Ok, quelque sorte. Ok. Euh. Ouais. Um, euh, j'ai posé une nouvelle question que j'ai jamais posée, qui peut paraître un peu glauque, mais qu'il faut le prendre sous le sens euh, vachement positif, ok All right. Ouais. Si te restait trois mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais eh, Tu vois, alors encore une fois, il hein, faut le prendre sur le côté positif. C'est que, ben bah, voilà, t'apprends, voilà, désolé, un peu en cancer du pancréas, mon pote. Il te reste trois mois. Hein, qu'est-ce que tu fais
1: Un podcast avec Alex pour euh, pour dire mes mémoires. <rire> non, mais euh... <rire> Ça serait revenir dans, dans tous les endroits qui m'ont marqué en tant que, que voyageur, que j'ai pu avoir la chance de voir, mais avec les, les gens qui, qui me sont proches et qui n'ont pas forcément pu, pu voyager. Je pense à ma famille très proche aussi. Ma c'est copine, de faire ça. un dernier
0: trip sur les lieux qui t'ont touché pour le partager avec ta ouais. famille, c'est ça ouais. Ouais. Eh ben écoute génial. Écoute Anto, euh, merci beaucoup pour ce témoignage d'avoir voulu partager cette euh, cette expérience éducative et de survivor euh, avec euh, tous nos potes internautes, c'est vraiment très cool. Internautes euh, avant de partir. D'ailleurs, euh, je vais mettre le lien de cette école dans la description du podcast si ça t'intéresse de t'inscrire parce que évidemment Anto, tu vas me les envoyer et internautes avant de partir. Pardon.
1: Il y a une vidéo aussi sur euh, sur YouTube qui qui résume ce qui a été faite eh ben, génial. De eh ben si
0: ouais. tu as envie de la regarder, pareil internaute, ce sera dans la description du podcast, évidemment. Euh, d'ailleurs, avant que tu partes, ça me fera toujours très plaisir si tu fais une petite dédicace en story du, du podcast que tu as regardé, peut-être toi-même en situation de survie pendant un trek, je ne sais pas, ou tout simplement dans ton canapé avec une tisane. Bref, n'hésite pas à faire des stories, de me taguer, ça me fait toujours plaisir. C'est une bonne façon aussi de diffuser le message, de sortir de sa zone de confort et d'aller réaliser ses rêves, et c'est ça le plus important. Anthony Merci, à très vite. Merci à toi. Merci
1: à toi vraiment. Ciao, ciao. ciao.